0: essa semana eu conversava com uma moça e ela dizia pastor eu estava afastada dos caminhos do Senhor e incrível que eu não estava indo mas como esse tempo de pandemia me fez sentir falta as igrejas estavam fechadas Entenda, ela não, ela não vinha quando estava aberta. Mas agora ela sentiu no coração dela, Deus eu quero voltar. E a igreja estava fechada. Os prédios, não a igreja, porque a igreja... E uma das coisas que nós precisamos entender é que quando Deus fala de edificar a igreja, quando Paulo fala sobre edificar a igreja, no livro de Coríntios, Efésios, ali nas cartas, e muitas vezes nós achamos que o tempo do Espírito somos só nós mesmos, não. Por que, que nós oramos nesta noite porque que nós choramos nesta noite porque o tempo do Espírito é a igreja do Senhor e a igreja do Senhor é aquela que está fundamentada em Cristo Jesus primeiramente que morreu que deu a vida por nós mas também nos seus discípulos nos seus apóstolos que também deram a vida que diziam que para mim morrer é lucro e morrer pelo Evangelho é uma alegria eles foram o um alicerce, o um alicerce, por isso essa igreja existe até hoje. Você já parou para pensar? São milhares de anos, e a igreja continua em pé. E quanto mais coisas se levantam contra a igreja, a igreja cresce. Foi assim, vai seguir sendo assim, mas nós somos. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos os tijolos, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles foram a um alicerce, nós somos os tijolos que seguem construindo o templo. E a habitação do Espírito Santo não é só aqui dentro, é na igreja do Senhor. A igreja é o corpo, porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Então não existe essa questão de eu tenho Deus individualmente. Isso é uma mentira. Que muitas pessoas acreditaram. A igreja é o corpo. Nós somos uma igreja. E por isso que quando alguém chora, a gente chora junto. Por isso que quando precisamos orar, nós oramos juntos. Porque a igreja em Pelotas é uma só. E o Senhor Jesus habita na igreja No corpo Não é só nesse lugar Não é só em mim Se nós cristãos Entendêssemos essa mensagem Como tudo seria diferente Como tudo seria diferente E eu estava falando quando Paulo fala Eu estou, maravilhosa, estou maravilhado Com a forma com que vocês deixaram De seguir Os princípios do evangelho Talvez você já ouviu falar da palavra Talvez você já tinha alguma vez dobrou o seu joelho Talvez você alguma vez falou de Jesus Mas você deixou de fazer Por tantas coisas Já no livro de Efésios Paulo manda uma carta para os Efésios E ele começa a, a orientar eles Cuidado É meio que se dissessem assim ó o que aconteceu com os gálatas. Cuidem para que não aconteçam com vocês. Paulo saúde o povo, ele diz. Eu sou Paulo da parte do Senhor. E eu me alegro com a vida de vocês. Mas se mantenham firmes. Eu tenho falado aqui, são tempos difíceis, são. Mas nunca foi tão fácil ser luz foi tão fácil a gente poder levar uma palavra que mudasse, que mude, que transforme a história de alguém. Negar a si mesmo. Marcos 8:34. Então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me O que, que significa essa exig exigência de Jesus? Que ele apresenta aqueles discípulos que, a, que aspiravam ser seus discípulos Jesus chega para um povo e diz Você quer ser meu discípulo? A primeira coisa que você precisa fazer é negar a si mesmo porque a própria vida de Jesus já pregava, eu costumo dizer que nós precisamos pregar com as nossas atitudes, não com palavras, a própria vida de Jesus já dizia, eu neguei tudo por vocês… Só deve ter deixado a sua glória, se esvaziado da sua glória. E dizer, agora eu sou igual a vocês. Ele nasceu num berço humano. Ele cresceu num berço humano. Ele foi carpinteiro. Ele aprendeu nas sinagogas. Para dizer, eu, eu deixei a minha glória para ser igual a vocês. E Ele chega para os seus discípulos. Vocês que aspiram ser meus discípulos A primeira coisa que vocês precisam entender É que vocês precisam negar a si mesmos Quando ele disse a si mesmo, se negue O que exatamente ele queria dizer? Desde o início da nossa vida humana Você começa a olhar uma criança Ela já tem conflitos e desde o início da nossa história Nós vivemos uma vida de conflitos com Deus Porque muitas vezes Deus diz Faça isso e nós dizemos Por que Deus? A minha filha está na fase do porquê Eu nunca vi tanto porquê Eu não aguento mais ouvir porquê, queridos Pai, tem água nessa xícara? Tem, filha Por que tem água? Para mim Tomar, filha Mas por que tu toma? para matar a sede, por que que tu tem sede? Eu disse, não, não dá, e não vai dar E é uma atrás da outra, aí hoje aprendi, né Me ensinaram a falar, por que que tu acha que eu tenho sede? Aí ela ficou pensando E ela parou de fazer por quê, glória a Deus De fazer a pergunta do porquê Tá rindo, Cris, daqui a pouco é contigo Mas nós vivemos uma vida de conflitos Onde existe a vontade de Deus e existe a minha, e todos os dias nós dizemos, por quê? Por que isso acontece? Por que isso não acontece na minha vida? Por que, que eu quero e não consigo alcançar? Por que, que eu estou em tal trabalho? Por que isso? Por que aquilo? E a gente não fica olhando só para os nossos conflitos internos. Tem hora que a gente nem entra em conflito com Deus, a gente entra em conflito com a gente mesmo. É ou não é verdade? que eu casei com essa mulher, porque que eu casei com esse homem, Por que a minha família é desse jeito, porque que dá tudo errado, tu nem tá falando com Deus, é tu contigo mesmo o primeiro casal que teve na face da terra, ele já teve um conflito, porque Deus disse para eles vocês podem desfrutar de tudo vocês podem comer de tudo mas daquela árvore não que não e começa o primeiro conflito e por que que não podemos e aquele casal então erra mas eles escolheram a própria vontade e a maioria das vezes nós estamos comendo os frutos das nossas vontades e é incrível que a gente não consegue enxergar isso e a gente ainda consegue colocar a culpa em Deus Se eu estou comendo os frutos das minhas próprias vontades Das minhas decisões Das minhas atitudes Se a Bíblia diz não minta Aí dentro do casamento Se há mentira vai ser destruído Porque a Bíblia diz Se antes você mentia Não minta mais Então não Minta Aí nós ficamos plantando mentiras Dentro das nossas vidas Dentro do, dos nossos meios em que nós vivemos A obediência é um requisito definido pelo Criador Para regrar o seu relacionamento com a humanidade Desde o início Deus deu uma direção E quando Ele dá uma direção Ele espera que a gente obedeça mas aí existe o porquê, existe o conflito por que, que eu não posso e o perigo de tudo isso é a gente comprometer tudo, sempre, resistiu na vontade de uma escolha as nossas escolhas olha o que que Deus fala para Caim no livro de Gênesis capítulo 4 versículo 7 vou ver só um trechinho o seu desejo será contra ti você entende isso? Deus tem planos para a nossa vida Deus tem uma palavra para a nossa vida Deus tem uma história para cada um de nós E os nossos desejos vão ir contra Nós mesmos Mas te, a ti cumpre dominá-lo. Você precisa dominar Nossos desejos carnais trabalham contrários Ao propósito divino Bíblia diz, você precisa ser fiel E a carne disse Não, aproveita a vida Curte a tua vida E começa aquele conflito, porque a gente Começa a ver Esse dia eu conversava com uma pessoa E eu dizia, tem momentos que a gente parece que é meio doido Porque está todo mundo fazendo Uma coisa lá, e você diz, não, eu não Posso Eu não vou fazer mas tem uma multidão fazendo E você dizendo está errado E aí se você não está firme em Deus Você não consegue entender que é o Espírito Santo te dizendo Cuida da tua casa Cuida da tua família Não mente, não compromete os planos de Deus para a tua vida Cuida daquilo que eu tenho te abençoado Nossos desejos carnais Eles trabalham dia e noite contra o propósito divino nosso Senhor Jesus não veio apenas para remover a culpa e a condenação do pecado Ele veio para restaurar o propósito inicial Comprometido pela desobediência Tudo aquilo que nós ouvimos aqui dentro Baseados na palavra Porque temos que estar baseados na palavra Às vezes as pessoas falam qual é a visão da tua igreja e eu fico me perguntando muitas vezes, qual é a visão certa? Eu disse, Deus me ensina a olhar para a tua palavra. Porque esse negócio de visão vai tirando a gente da visão. Vai tirando a gente do foco, do plano de Deus. E a gente se afasta do Pai. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de obediência. Muitas vezes a gente tenta proclamar uma fé, a gente tenta falar da palavra, a gente tenta talvez dar exemplos de uma fé desacompanhada de obediência de testemunho sexta noite eu conversava com os meus discípulos eu dizia, nós precisamos ser homens, caráter segundo o coração de Deus nós precisamos ser homens A Bíblia diz que o homem tem que trabalhar Temos que ser homens que trabalham A Bíblia diz que nós temos que ser fiéis Nós temos que ser fiéis às nossas esposas A Bíblia diz que nós temos que amar as nossas esposas, a nossa casa Então nós temos que ser assim Nós temos que ter um testemunho de vida Existe uma falta De referência no mundo em que a gente vive, amados Não existe mais referência sentimentos, os pensamentos, as ideias estão distorcidas. Paulo sempre relacionava as suas cartas, obediência e fé. Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações. Um povo para a obediência que vem pela fé. Você ouve, então você pratica. Você ouve, então você obedece. Meu querido é como você entrar para a faculdade ou para a escola e o professor dizer para você, professor ensinar você, professor dar aula para você e você não praticar, vai chegar o dia da prova, vai dar ruim. Pelo menos era o que acontecia comigo. Eu ficava no fundão. Tudo quem é que já fez parte da turma do fundão? Eu lembro que na sexta série eu rodei três anos na sexta série, reprovado duas vezes. No terceiro ano eu disse não deu, vou me sentar não na primeira, mas na segunda classe. E eu vou mudar esse ano. E o professor ensinava e eu ouvi o barulho lá do fundo e começou aquele conflito. Volta para o fundo que vai é bom. Era bom até chegar o dia em que viu, era o tempo do Boetim, não sei como é que é hoje. Tudo reprovado. E eu chegava em casa, tinha uma vara amorosa me esperando. E a caminhada de, de, da escola até a casa era difícil. Porque era difícil chegar em casa e dizer, mãe, pai... Mas por que que nós sabemos o que é certo e continuamos fazendo o que é errado comprometemos o nosso futuro, comprometemos a nossa família, comprometemos o nosso trabalho, porque somos desobedientes, temos dificuldade com obediente. E não é só pai e mãe, é o professor, é toda aquela pessoa que se coloca como um líder diante de ti, é uma dificuldade quando alguém diz para você faça isso, você não vou fazer. Romanos 16, versículo 25 ao 27 diz Ora aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho pela proclamação de Jesus Cristo De acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados Mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas Por ordem do Deus eterno Para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe Obedecer tem a ver com praticar aquilo que ouvimos muitas vezes a gente vê pessoas dizendo assim pastor, eu vi o fulano da igreja fazendo isso querido mas não é o que a gente ensina não é o que a palavra diz são pessoas que simplesmente perambulam visitam, vi passeiam ou talvez que não conseguem vencer os seus conflitos diários Pessoas que botam tudo a perder por causa de uma decisão errada Por não enfrentar suas dificuldades Quando eu resolvi sentar na segunda classe Eu disse, esse ano vai E eu me esforcei, eu me esforcei e eu não voltei pro fundo E naquele ano eu fui aprovado Mas eu tinha uma dificuldade de obedecer Sempre tive na verdade há uma inquestionável conexão nas Escrituras entre crer e obedecer. Cristo nos mandou pregar o Evangelho a toda a criatura. E Ele disse o que? Que aqueles que crescem seriam salvos. Aqueles que praticassem seriam salvos. Aqueles que obedecessem. Porque crer tem a ver com obedecer. Aquele que crê, obedece Aquele que crê, é transformado Aquele que crê, é mudado Semana passada, eu estava vindo na Restaurar Church Dos meninos, havia a igreja Aqueles, a maioria havia, era ex-dependente químico O pastor é ex-dependente químico O auxiliar do pastor é ex-dependente químico O menino que canta é ex-dependente químico Pessoas que creram obedeceram e foram transformados e muitas vezes a gente acha que um dependente químico tem que ser transformado muitas vezes um dependente da mentira tem que ser transformado a pior droga que existe na face da terra que a bíblia diz que o pai da mentira é o diabo e o diabo veio para matar, roubar e destruir as nossas vidas qual que é a nossa dependência química? Ouvimos e não praticamos. Quantas coisas talvez nós poderíamos estar vivendo, coisas grandes. Mas mesmo Jesus também ordenou que fizéssemos discípulos às nações e os ensinássemos a guardar, obedecer, cumprir e atender tudo que Ele havia ensinado. Mateus 18, 19 e 20. Nós começamos esse culto nessa noite orando Clamando Por alguém Talvez se eu fosse perguntar Para muita gente qual foi a última vez que tu orou Mas pastor eu estou muito bem Glória a Deus porque tu está bem Mas a Bíblia diz que aquele que estiver em pé Ore Para que não caia Ore para não cair Segurando, se a tua família está bem siga por ela se o teu trabalho está bom segue orando para que não caia Hebreus 5,9 uma vez aperfeiçoado tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem ah, mas Deus ama todo mundo, eu gosto dessa frase Essa frase que a gente ouve Deus ama, todo mundo ama Pastor, Deus ama, todo mundo ama Quantos acham que Deus ama todo mundo? Mas olha o que que diz Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação Preste bem atenção, Ele é a salvação Ele é a fonte de salvação Eterna para todos os que lhe obedecem, ponto, acabou aí. Deus ama todo mundo, mas sem obediência. Seria a fonte para aqueles que obedecem, significa que automaticamente a fonte não está onde há desobediência. Você entende isso? Mas não, nós temos os nossos conflitos Aí a gente vê pessoas falando Não, mas eu penso desse jeito Ah, mas eu não penso assim Querido, está escrito Ele é a fonte eterna para todos que lhe obedecem Pronto, acabou Para aqueles que creem na palavra Para mim que creio na palavra é isso Se amanhã eu não obedecer Eu sei que Deus não vai ser mais a minha fonte se eu deixar de obedecer, se eu ser como o povo de Gálatas, como Paulo dizia, eu estou maravilhado com a forma com que vocês deixaram de seguir Deus. Ele estava dizendo, Deus não é mais a fonte de vocês. Talvez você ainda não tenha recebido o Senhor Jesus como, na tua, como Senhor na tua vida. Talvez hoje seja o dia dele de começar a ser fonte na tua história. Mas eu creio em Deus Tem gente dando tiro Tirando vida Das pessoas aí fora Dizendo que crê em Deus Crer em Deus Crer é obedecer Você entende isso? Você consegue falar essa frase? Crer é obedecer Parece simples, mas não é eu costumo dizer que falar é muito fácil Obedecer Existe um Um caminho Existe um abrir mão, um negar a si mesmo Com isso em mente É necessário reconhecer que a ordem de Cristo Sobre negar a si mesmo Não é uma tentativa De nos privar de algo Não é só uma tentativa Trata de um princípio de obediência De uma vida consagrada Meu Deus amados Quantas pessoas hoje estão, des... estão desesperadas Quantas pessoas precisando do amor de Deus nos dias de hoje Paulo definiu A autonegação nas seguintes palavras Gálatas 2, 19 e 20 Estou crucificado com Cristo Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Ele. Eu não vivo mais. Eu não importo mais com a minha vida. Não são os meus planos, os meus desejos, os meus sonhos que estão à frente. Não, Cristo vive em mim. Em outra epístola ali, ele descreve a maneira como podemos manter crucificados com Cristo. 1 Coríntios 9, 27, ele fala... Esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha mesmo eu ser desqualificado. Não venha o meu exemplo ser desqualificado. Ou seja, não venha eu apenas falar com palavras e as minhas atitudes serem contrárias àquilo que eu falo. O que é autonegação? É um passo de fé. É o cristão quando ele abre mão de buscar fazer aquilo que ele mesmo quer para buscar. E fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo deseja e ordena. Isso é autonegação. Quando José no Egito disse não. A sua vontade carnal de aceitar a proposta indecente da mulher de Potifar. Ele foi preso. E uma das coisas que eu entendo que quando nós negamos a nós mesmos. Existe um processo, existe um caminho até nós chegarmos no dia da conquista vamos voltar a falar novamente que quando você começa os seus estudos, você sabe que para chegar até o fim do ano, você vai precisar passar por vários processos, você vai precisar estudar entregar trabalhos vai ter o dia da prova e lá no final do ano então você vai poder levantar o canudo e dizer, esse ano já foi mas um ano que eu consegui vencer a nossa vida com Cristo não é diferente quando nós resolvemos obedecer não, não significa que você vai receber amanhã algo que você procura mas significa que Deus é a tua fonte e é isso que tinha que ser a alegria do nosso coração Deus é a minha fonte hoje eu almoçava e eu dizia Senhor obrigado porque nós estamos aqui nessa farta para mim era uma mesa farta Porque diante de Deus Aquilo que eu tenho recebido Eu aprendi a me alegrar em Deus E talvez eu não tenha tudo que eu quero Mas eu tenho tudo que eu preciso E o que eu preciso é da presença de Deus É ser cuidado por Ele Eu não fico pensando Nesse vírus eu fico pensando que Deus está comigo E que eu preciso seguir em frente Eu sei que existe Coisas ruins estão acontecendo Nós acabamos de orar Mas eu preciso seguir em frente Tem um Deus que cuida de mim Não adianta eu pregar e não viver Eu vou acabar sendo desqualificado Eu quero prosperar em tempos difíceis eu falo, prosperar é, significa ter paz Poder estar na igreja Poder cuidar da minha família Você já entregou tudo para Jesus Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje Se você que está assistindo Pelo Face Digita aí eu quero entregar minha vida para Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não há ameaças que possam nos intimidar. Eu já conversei com mulheres que dizem assim, pastor eu tenho medo de ter filho, como eu vou criar filho nesse tempo? São dias difíceis. Deus vai te abençoar Amanda Deus vai abençoar o teu marido, vai abençoar a casa de vocês Deus vai te abençoar Cris Deus vai te abençoar Michele, cadê Michele? tá agora, tava ali me enganou, tava naquele canto foi para aí. Deus vai te abençoar Andressa, Josué, Andrei Deus vai abençoar servimos um Deus que é a nossa fonte não deixe com que os medos aforem dentro de você com que os conflitos que existe da nossa vontade carnal, da nossa vida carnal, do nosso velho homem, nós precisamos dos despidos, velho homem, eis que tudo se fez novo, nós pensamos diferente, o mundo não, o mundo não muda a minha história, está difícil, tá, mas nós vamos conseguir, para a honra e glória do Senhor Jesus, mas pastor tem tanta coisa ruim, não interessa, Obedeça ao Senhor e Ele vai ser a fonte da tua vida É por isso que na igreja de Atos A primeira igreja que existiu na face da terra Aquela igreja rompeu Aqueles homens, aquelas mulheres não tinham medo de nada E havia aquele império romano que matavam os cristãos O próprio Paulo perseguiu os cristãos Depois ele se converte Ele entrega a sua vida E de perseguidor Ele se torna um perseguido Mas não tinham medo Eles avançavam Eles davam as suas vidas Porque eles negaram a si mesmo que eles entenderam Que a melhor coisa que um homem Que uma mulher podia ter Era a presença de Deus na sua vida mas não, para nós é melhor ter dinheiro Para nós é melhor Ter carro, ter bens materiais Amém, eu tenho Pastor, se eu não tenho carro, tenho Pastor, se eu tenho casa, tenho Mas quando eu não tinha nada Foi Deus que cuidou de mim Essas coisas não mudam a minha vida Eles não mudam, essas coisas não entram dentro de mim Você entende isso? Bens materiais não entram dentro da gente. E eu quero que a minha casa, que a minha vida seja a habitação do Espírito. Eu quero que o Senhor seja a minha fonte. Esse é o desejo do meu coração. Davi dizia, não me tires da tua presença. Nem afaste de mim o teu Espírito. Davi sabia que não, ele não seria nada sem Jesus. Eu já falei isso aqui várias vezes queridos Eu me converti com 13 anos Se eu saísse por aquela porta e dissesse Eu não, não quero mais Deus Eu não sei nem para que lado eu iria Porque a minha vida foi firmada em Deus Passei por vários momentos de altos e baixos De gelo, de vontade de sair Vontade de fazer bobagem Pequei, errei como todo mundo Peca e erra Mas uma das coisas Eu não quero errar quero perder essa fonte que se chama Deus Ah, mas os outros erraram contra mim Queridos, são homens São mulheres As pessoas me trataram assim, pastor ah, bem, São homens, são mulheres A maioria das nossas desilusões são porque nós olhamos para pessoas E as pessoas são imperfeitas E quando nós botamos todas as nossas expectativas em alguém nós acabamos nos desanimando Porque elas não são perfeitas A tua esposa não é perfeita Ai, casei com a mulher A gente fica vendo, né? Casei com a mulher mais linda do mundo, pastor Ela é 10 Eu digo, glória a Deus Dá vontade de dizer Vamos esperar daqui a uns 5 anos Casei com o homem mais lindo É um príncipe, traz café na cama digo, Amém, glória a Deus Que siga assim mas passa os anos e você não é que vai acabar Não é que a pessoa é a pior pessoa do mundo É que você vai ver que essa pessoa amorosa, querida Ela também tem defeitos É só isso que eu quero dizer É só isso Que é alguém normal que também tem defeitos E que também precisa de ajuda Eu lembro quando eu era mais novo As pessoas diziam assim Ah... O pessoal da igreja se acha os santinhos É os santinhos Eu penso que é o lugar Onde pessoas Reconheceram as suas fraquezas Reconheceram Que precisam, que necessitam Que pelo contrário Não são santos, são pessoas que reconhecem Que precisam De uma fonte não viemos neste lugar porque somos melhores do que os outros, nós viemos neste lugar porque nós cremos que Deus vai ser a nossa fonte e que Ele vai me ajudar a não errar mais e que Ele vai me ajudar a amar mais se não tinha, pastor, meu coração era de pedra, a Bíblia diz o quê? que Ele vai dar um coração de carne Ele vai amolecer Ele vai amolecer aquela igreja rompia avançava a igreja de Atos rompia, avançava, o evangelho crescia, a Bíblia diz que Deus acrescentava, porque havia graça naquele povo, o povo que obedecia, ah pastor, eles eram homens sobrenaturais na terra não, eu estava vendo hoje lá, quando Paulo e Pedro... Discutiram, e Pedro estava fazendo umas coisas lá Que Paulo não gostava e, Pedro já chamou, e Paulo já chamou Pedro Já chamou a atenção dele Está errado Pedro Pedro já não gostou Já discutiram ali Deus fez, teve o trabalho De deixar um livro escrito Cheio de exemplos De pessoas imperfeitas Para a gente poder ver Que ele vai trabalhar na Naqueles que são imperfeitos, naqueles que reconhecem, naqueles que querem obedecer. Qual é a o nível de rendição que você entregou sua vida para Deus hoje? Ou você não entregou ainda quer entregar? Chama o ministério de louvor aqui na frente. Que nível de rendição e entrega você já alcançou? Você já se dispôs ao mais profundo nível de doação a Deus? De negar a si mesmo. Ou sua vida ainda é valiosa demais aos seus próprios olhos A Bíblia diz que um jovem rico chega para Jesus E diz Jesus o que mais eu tenho que fazer Para ser teu discípulo Eu obedeço aos mandamentos Eu honro pai e mãe E ele começa a dar uma lista de tudo aquilo que ele fazia Mas Jesus Jesus Aquele jovem estava diante de alguém que podia ver o seu coração Por isso que a gente pode mentir para qualquer pessoa Mas para Deus não, porque Deus olha o nosso coração Aí Jesus conheceu que aquele coração daquele homem Era apegado a bens materiais Ele disse o quê? Vá, vende tudo que tu tens Divide com os, com os pobres e me segue Se aquele homem não tivesse seu coração apegado a bens materiais Talvez Jesus não teria dito isso Mas Jesus sabia que faltava isso Se desprender Para entregar a vida para Jesus
1: Como eu queria que toda a igreja
0: conseguisse entender Aquele texto que diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas Mas não, nós vivemos num conflito Que nós precisamos melhorar Eu tenho que dar o melhor para o meu filho Eu tenho que dar o melhor para a minha filha Amém, eu também quero dar o melhor para a minha filha Eu quero dar o melhor para a minha esposa E quando eu não consigo, eu também fico triste Quando eu não consigo, eu também fico desanimado Porque eu entendi que eu também sou um homem Mas a minha fonte é Deus Deus e a minha fonte diz assim para mim A minha graça te basta filho E quando eu entendo que eu entregando tudo a Deus Quando eu busco o reino de Deus Acima de todas as coisas Essas demais coisas vão sendo acrescentadas Quando você nem vê As coisas já estão acontecendo Quando você menos vê As coisas já estão aflorando na tua vida Porque Deus é a tua fonte Nós só precisamos Passar pelo processo processo é a luta, é o treino, o lutador para entrar no ringue, o dia da luta é só a consequência, talvez de meses, de treino, é ou não é dinheiro? treino, 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 dia e noite, treino, alimentação, regrada, deixando de fazer o que gosta, deixando de comer o que gosta, para poder, Chegar o dia da luta e dar o melhor A nossa vida com Deus não é diferente É treino É treino É muito treino É oração É leitura da palavra É comunhão com a igreja É obediência É treino, treino Porque vai chegar o dia que Deus vai dizer para ti Toma aqui filho teu troféu Tu venceu O nosso alimento até o dia da conquista, é a presença de Deus, Ele é a nossa fonte. Que o Senhor nos dê graça, nos ajude tanto a entender, mais profundamente, e praticar os princípios que estão na palavra, que são inegociáveis. Não negocie seus princípios, meu amado. Não negocie seus princípios. Não negocie no meio da luta. Não entregue Não entregue os teus sonhos Não entregue a tua casa Não entregue o teu trabalho Não entregue, não negocie princípios Não negocie aquilo que Deus tem Sido na tua vida como fonte Ah, mas algo aconteceu Aconteceu Nós vamos sofrer, nós vamos passar por lutas Mas não negocie os princípios de Deus Na tua vida Vamos colocar em pé Aleluia